0: Ga naar teamliedennl slash groeivoer. Welkom bij de Groeivoer podcast. Leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Gerard Tevelder en mijn missie is mensen en organisaties helpen bij hun groei. Dat doe ik onder andere door het delen van mooie verhalen over groei en ondernemerschap. In deze aflevering van de Groeivoor podcast kun je luisteren naar een interview met Stefan Braam van Utrecht Inc. Utrecht Inc. is een van de allereerste business incubators van Nederland, opgericht door onder andere de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht, het UMCU. Utrecht Inc. slaat de brug tussen wetenschappers en het bedrijfsleven. Dat doen ze onder andere door het aanbieden van werkplekken, maar vooral met het doorgeven van kennis, het begeleiden van ondernemers en het verbinden van ondernemers met elkaar en het verbinden van ondernemers met eventuele investeerders. Stefan is dus beroepsmatig bezig met groei en ondernemerschap. Je hoort hoe Stefan in Silicon Valley rondliep en daar het licht zag. En je hoort wat hij daar ontdekte over de Lean Startup methodiek. We gaan ook wat dieper in op wat de gewone ondernemer kan leren van de denkwijze van Lean Startup. Stefan gaat in op de kracht van businesspartners en hoe je met een businesspartner sterker staat dan alleen. We hebben het ook over sharks, over angel investors en hoe de interactie met investeerders überhaupt werkt. Kortom, genoeg te leren en te ontdekken in deze aflevering. Ik wens je heel veel luisterplezier met dit interview met Stefan Braam van Utrecht Ink. Leuk dat ik vandaag bij jou mag zijn om wat meer te horen over wie jij bent en over Utrecht Ink. Ja, ik zou graag willen beginnen met jou. Wie is
1: Stefan Braam? Nou, welkom allereerst. Ik, uh, ik heb zelf uh, ooit hier op het Science Park in Utrecht een bedrijfskundige hbo-opleiding afgerond. Ik heb in die jaren ook zelf een start-up gehad, alleen toen heette het nog niet Start-up. Uh, Mobieltelefoonboek.nl in een poging om alle mobiele nummers van Nederland doorzoekbaar te maken voor degene die daarmee uh, instemde. Dus valie kan mislukt, maar we hebben heel veel lol gehad. Uh, dus ik heb op die manier al even kunnen snuffelen aan het ondernemerschap. Ik ben daarna uh, eigenlijk in de, in de digitale productontwikkeling terechtgekomen. Vijftien jaar lang gewerkt in nou, de grote bekende corporates van Nederland. Ik heb de webshop gedaan van KLM, de webshop van ANWB. Ik heb de boekingsmodule van NS Internationaal gedaan. Nog een aantal uh, losse klussen. En toen ben ik uh, daarna drie jaar bij RTL aan de slag gegaan. De digitale poot van RTL. Dus daar valt bijrader onder, Videoland... RTL Excel, Couverts, nog een aantal merken. Ik ben daar vooral bezig gehouden met uh, alles rondom online payments en online identity. Mm -hmm. En na drie jaar heb ik de overstap gemaakt naar een energiebedrijf. Een energie scale-up. Onderdeel van een uh, grote internationale energieboer. En in die hoedanigheid eigenlijk als innovatiemanager in aanraking gekomen met Lean Startup. Ik mocht naar Silicon Valley om daar meer over te leren. hele leuke eye-opener voor mij geweest. De Singularity University bezocht. Ja, daar echt in een, in een soort pressure cooker in een korte tijd heel veel kennis opgedaan. En tegelijkertijd was dat eigenlijk het moment waarop ik dacht ja, maar dat gaat dus ook niet lukken binnen deze enorme internationale corporate. Ja, de neiging die grote corporates hebben is dat ze zelf olietanker zijn. Ze willen speedbootjes zijn, want dat zijn de start-ups ook. Uh, maar in plaats van maken ze hele kleine olietankertjes. In het Engels zeggen ze wel eens... Uh, The immune system of the mother tries to kill the start-up. Dus bij zo'n grote internationale corporate zijn alle alarmbellen erop ingericht... om precies het innovatieve gedrag van zo'n team de kop in te drukken. Ja,
0: en hoe noemde je dat? Kun je die nog eens herhalen?
1: The immune system of the mother tries to kill the start-up.
0: Ja. goede samenvatting. Ja. Dus, en dat proberen volgens mij heel veel bedrijven. Hè? Die willen meer ondernemerschap, die ja. willen innovatie. Jij was innovatiemanager. Ja. Dat heb je drie jaar gedaan, als, als ik je goed ja. heb uh, beluisterd. En dankzij dat bedrijf ben je naar Silicon Valley gegaan. Mm -hmm. Dus dat is mooi meegenomen. Ja. En daar ben je in aanraking gekomen met Lean Startup. Kun je daar eens wat, wat meer over vertellen? En daar gaan we straks nog wat dieper in op uh, Utrecht Inc. Waar we ja. natuurlijk vandaag zijn. Maar ik ben wel heel benieuwd. Lean Startup, voor wie dat niet kent, wat is het? Ja. En het tweede wat ik ook graag zou willen weten is... Uh, ja, dat verhaal in Silicon Valley. Vertel gewoon eens hoe dat, ja, hoe dat was. Ik ja. denk dat heel veel mensen daar... Uh, ja, iedereen kent Silicon Valley. Maar wie is er nou echt geweest? Ja. Jij bent er geweest. Ja. Vertel.
1: Nou, wellicht allereerst even over, uh, over de Lean Startup. De twee voortrekkers in wat uiteindelijk tot Lean Startup heeft uh, geleid... zijn uh, Alex Osterwalder en Steve Blank. En ze hebben alle twee zijn al heren op leeftijd, hebben heel veel gezien van de traditionele aanpak van bedrijven bouwen, van producten lanceren, producten ontwikkelen. En eigenlijk hebben zij de, de methodieken van Lean, die natuurlijk oorspronkelijk bij Toyota vandaan komen, gecombineerd met wat je ook ziet in IT-development Scrum Agile. En dat vertaalt naar eigenlijk een iteratief ontwikkelproces voor beginnende bedrijven, waarbij je alles wat onzeker is probeert naar voren te trekken en te toetsen. Dat noemen wij valideren. En op die manier eigenlijk. Te de-risken. Want een start-up is eigenlijk niets meer dan. Een, een concept met ongelooflijk veel aannames. Ja. ja dus je wil van die aannames af. Ja, en dat, dat hebben zij eigenlijk neergezet. Daar zijn uh, boeken uit voortgekomen. Er is onder andere ook het business model canvas naar voren gekomen. Wat mensen wellicht uh, wel gezien hebben. En wij passen dat hier bij Utrecht. Denk ik losjes toe. Maar goed. Dat eventjes over de lean startup uh, Waarom sprak het mij aan? Ik heb. Heel veel met IT en tech mensen samengewerkt in het verleden. Ik zag eigenlijk al heel snel hoe ongelooflijk efficiënt het is om uh, met Scrum en Agile te werken in het ontwikkelen van code. Dus op het moment...
0: Scrum en Agile, dat zijn methodieken ja. om projecten gedaan te krijgen of producten te ontwikkelen. Ja,
1: het is uh, hoe organiseer je je development team en hoe werken zij om uh, zo snel mogelijk te kunnen inspelen op veranderingen bij de klant of ja. veranderingen in de markt. Nou, dus eigenlijk is dat wat in de, in de, in de, aan de techkant, in de IT-kant... al jaren gangbaar was, is eigenlijk toegepast op ondernemen. Dus dat was voor mij ja, een hele logische stap. En absoluut een gevoel van, ja zo, zo moet je dingen aanpakken. Er wordt veel te veel gepraat over hoe het uiteindelijk zou moeten worden. Zeker in grote bedrijven. En niemand die ook maar in zo'n meeting op tafel durft te leggen... van laten we eens valideren of die aannames die we hier allemaal doen... of die wel kloppen... Ja. Nou, dan gaan we project starten, twee jaar verder, 200 miljoen verder. En dan blijkt er helemaal geen vraag te zijn of de klant had inderdaad twee jaar geleden die vraag, maar nu niet meer.
0: Ja, ja. ja ik heb een klein beetje voorkennis. Ik heb het boek The Lean Startup gelezen van Al Rees. Ja. En sinds die tijd ben ik ook het Lean Canvas gaan gebruiken. Dus dat a tje en ik heb hem naar het Nederlands vertaald, zodat ja. ik hem wat makkelijker kan gebruiken. En als ik een business idee heb, dan zet ik het op 1 4 viertje. Wat ik uitdagend vind of lastig is dat stuk klantonderzoek. Dus het idee op 1 4 viertje zetten. Aan zich is al waardevol, omdat mm -hmm. je dan ook ziet waar de gaps zitten en de aannames. Mm -hmm. Alleen om echt een traject in te gaan van drie maanden lang en dan tot drie, vier, vijf keer toe met een bepaalde potentiële groep klanten praten. Mm -hmm. Om dat echt goed gestructureerd aan te pakken. Dat is mij nog niet gelukt. Nee, dat is ook niet makkelijk. Nee, dus ik heb dan nu bijvoorbeeld, ben ik met mijn groeiprogramma bezig om een groeiprogramma te maken voor ondernemers en uh, voor uh, start-ups. Mm -hmm. Dus uh, bedrijven die willen groeien en voor start-ups. Dus ik heb wat, wat mensen in mijn omgeving, die laat ik het dan lezen. Dus dan zet ik het op een en viertje en dan mail ik het naar wat mensen toe van, hey wil je er een keer naar kijken? Yeah. Maar dat kan je niet echt een scientific approach noemen.
1: Ja, en als je zo'n nou viertje aan iemand aanbiedt, dan uh, geef je iemand eigenlijk het probleem wat je wilt oplossen, plus de oplossing. Ja, en okay. daarmee snij je denk ik een heel groot stuk af. Uh, want als je mensen nog niet vertelt wat je oplossing is en je laat ze gewoon uh, exploratief vertellen over het probleem en hoe ze dat vandaag de dag oplossen. Aha. Dan denk ik dat je daar nog veel meer uit kunt halen en uh, dan moet je ze later pas vertellen wat voor oplossing je daarbij in gedacht hebt. Oké, okay, ja.
0: dus dat, dat is een uh, cruciale. Dus niet gewoon je oplossing presenteren, nee. maar je vraag of
1: je probleem voorleggen. Ja, laat mensen er gewoon over praten. Dus bij Utrecht Inc. zeggen we uh, vaak ook, hè, fall in love with the problem, not with the solution. Aha. Er komen veel mensen hier bij ons, en ik ga zo meteen nog wel even uitleggen wat Utrecht Inc. nou precies doet. Maar er komen veel uh, startende ondernemers bij ons die zeggen, nou ik kan nu met uh, TensorFlow technologie, kan ik gezichtsherkenning doen en dan kan ik een cameraatje plaatsen en dan kan ik zien wie er in een ruimte is en dan kan ik dit en dan kan ik dat. Dat nou, cool, is ja. fantastisch, maar ja. Ik, ja, ik vind het totaal niet waardevol als je niet kan uitleggen welk probleem je oplost. Uh, dus hoe meer tijd je doorbrengt met het begrijpen van het probleem, hoe makkelijker en beter uiteindelijk de oplossing wordt. Als je, uh, en we zitten hier aan tafel met, uh, met glazen water op tafel. Als ik tegen jou zeg: Ik heb hier een product bedacht en noem ik een glas en dan doen we water in. Fitcool, cool. Dan ga jij uh, ja zeggen, omdat het heel logisch is als je het ziet. Uh, en ten tweede ga je ja zeggen omdat je mensen graag wilt pleasen. Maar het is veel interessanter als ik dat glas eventjes wegzet. Uh, en niet aan jou laat zien. En ik vertel, hoe ga jij om met je behoefte om te drinken? Mm -hmm. En uh, hoe ga jij om met vocht binnenkrijgen? En vertel daar eens over, hoe doe je dat vandaag de dag? En als je onderweg bent, hoe neem je dan vocht mee? Of eh, laat mensen gewoon daarover vertellen. Als je dat keer op keer op keer doet, dan zie je een patroon ontstaan. En dan is vervolgens uh, dat glas een veel betere aansluitende oplossing. Ja. Als je al die kennis daarin meeneemt. Ja. Ik zie een vliegtuig voor me. Het staat al klaar.
0: Waarschijnlijk vloog dat vliegtuig vanaf Schiphol. Jij komt aan met je rolkoffer. Je gaat naar Silicon Valley. Mm -hmm. Kan je dat moment nog terughalen? Kan je nog herinneren die dag en die reis? En je ja. eerste dag in Silicon Valley.
1: Ja, ja ik had er uh, natuurlijk wel over gelezen. Ik had er ook wel een beeld over gevormd, maar niet heel concreet. Dus ik kwam daar aan en het was vooral heel uitgestrekt. En wat we deden is dat we uh, in hotel kwamen, volgende dag eigenlijk meteen aan de bak gingen, waarbij we eerst ge, ja, geprimed werden, ge, in een geestestoestand werden gebracht. Dat alles wat we eigenlijk uh, vertrouwden uit het verleden dat we dat maar eens even los moesten gaan laten. Het leuke was dat daar ook uh, hoge management directie van die internationale corporate ook bij waren, en die stonden ook gewoon lekker op sneakertjes en in spijkerbroeken. Uh, iedereen was heel toegankelijk, dus de, de begeleiding daarin was heel goed. Want alle ego's die moesten mensen bij de voordeur laten liggen. En toen gingen we eigenlijk op een hele speelse manier aan de slag. Met zoeken naar problemen uh, die je op zou kunnen lossen. En vervolgens uh, smiddags ver, verder inzoomen op de mogelijke oplossingen die daarop aan zouden sluiten. En na een aantal dagen uiteindelijk uh, tot een uh, business proposal zijn gekomen. die ook gepresenteerd moest worden, et cetera. Dus ja. we hebben daarin eigenlijk het hele trajectje in, in een mini-vorm doorlopen. En tussendoor hebben we een aantal bedrijven bezocht. Uh, zoals ik net al zei, ook Singularity University. Wat uh, niet een echte universiteit is, maar meer een, een denktank uh, voor exponentieel ondernemerschap. Uh, wat ik heel erg interessant vind. En zij pleiten ook voor een positieve toekomst. En dus mensen zijn vaak bang voor nieuwe technologie. En dat het allemaal niet meer uh, goed is. En dat het uh, vroeger beter was. En zij pleiten er eigenlijk voor dat het vandaag de dag... ...zo verschrikkelijk goed gaat en alleen nog maar beter wordt. Er zijn nog nooit zo weinig um, oorlogen geweest. Er is nog nooit zo weinig honger geweest. Er is nog nooit zo weinig ongelijkheid geweest. Ja. Er is nog nooit zo weinig ongeletterdheid geweest. Toegang tot hygiënische, uh, sanitaire voorzieningen, drinkwater, scholen, etc. is nog nooit zo hoog geweest. Klinkt alsof ik Bill Gates hoor uh, praten. Ja, er, een, er dat zit ook, wel... Dat, he, dat is
0: iets wat hij ook uitdraagt volgens mij. Ja. Kan je iets meer vertellen over Singularity en ja. ook uh, het woord? Waarom heet het zo? Waar komt het vandaan? Wat is het gedachtegoed? Want ja. ik heb er wat over gehoord, maar wat is het
1: nou echt? Ja, Singularity heeft, heeft een oorsprong in de natuurkunde, heeft te maken met uh, de event horizon rondom zwarte gaten. Nou, het, het gaat er eigenlijk om dat, uh, dat je in, in bepaalde situaties de toekomst niet kunt overzien, omdat die toekomst zo snel verandert dat die eigenlijk van je afbeweegt. En de filosofie die je uh, rondom exponentiële organisaties... en bij Singularity University uh, ziet, is dat zij zeggen... alles waar technologie in rol speelt... heeft de neiging om Moore's Law uh, te volgen, de wet van Moore. En die uh, komt eigenlijk uit de, uit de chips, uh, de computerchips, hoek... waar werd gezegd een chip wordt iedere vijf jaar... Twee keer zo snel en twee keer zo goedkoop. En dat blijkt waar te zijn, al sinds 1948 geloof ik. Uh, op het moment dat technologie een uh, component is in de kern van je bedrijf, dan heeft dat de neiging, de ontwikkeling van die technologie, heeft de neiging om die wet te volgen. Dus twee keer zo goedkoop te worden, of twee keer zo sterk of slim, of twee keer zo snel, of twee keer zo krachtig. En laten we eerlijk zijn, volgens mij is bijna ieder bedrijf vandaag de dag een technologiebedrijf. Dus er zit altijd... Die, die data, software, algoritme, component zit er altijd wel in. Mm -hmm. Als dat zo is... Uh, dat betekent dat we uh, nog nooit zo snel zijn veranderd... als vandaag de dag... en dat die vers versnelling alleen maar aan het toenemen is. En dat betekent dat het dus ook geen zin heeft om naar het verleden te kijken... om iets over de toekomst te zeggen. De beschikbaarheid en de betaalbaarheid van allerlei nieuwe technologieën... cloud, AI, uh, bots, uh, sensors... Uh, IoT, noem maar op. Die beschikbaarheid is enorm toegenomen en de prijs is alleen maar verder en verder gedaald. En dat biedt aan zich zo verschrikkelijk veel nieuwe kansen dat we ons daar maar met onze lineair denkende brein, gebaseerd op wat we in het verleden hebben meegemaakt, helemaal niet kunnen bevatten hoe snel dat bij ons is. En dat aanstormende punt waarin al die technologie elkaar versterkt, dat noemen ze ook wel de singularity. Oké, okay, dus eigenlijk is het een begrip, het is een filosofisch begrip, het mm -hmm. is een beweging ook. Mm -hmm. Dus in de praktijk is het misschien makkelijker te begrijpen als je bedenkt dat, dat je misschien in je eigen onderneming gebruik maakt van allerlei services die Google aanbiedt, die Amazon misschien met cloud aanbiedt en al die technologieën die zorgen voor dat jij dagelijks kunt bezig zijn met dat waar jij goed in bent. Maar op geen enkele manier is die technologie die jou daarbij ondersteunt, vertragend. Die is altijd één stap voor. En daar zorgen die grote techbedrijven voor. En dat betekent eigenlijk dat jij ook continu in een versnelling terecht kunt komen. Omdat je steeds meer gefocust kunt zijn op dat wat jij aanwaarde toevoegt als ondernemer. En nooit te terughouden wordt door langlopende programmeertrajecten die vier jaar duren. Want het is er al. Of het komt morgen. Wat ja. mij heel erg... Triggered is ook met technologie...
0: voor mij voelt het ook als een soort machtsongelijkheid, zeg maar. Dus de kleine ondernemer, bij mm -hmm. wijze van spreken... heeft niet de financiële middelen om bepaalde technologie te ontwikkelen. Hij mm -hmm. kan het misschien wel gebruiken, maar niet ontwikkelen. Yeah. Dus de gap tussen producent en consument wordt daardoor misschien wel groter. Ik geef je een praktijkvoorbeeld. Mijn bedrijf heet Eager People... Mm -hmm. Wij zitten in de recruitment. Nou, er wordt in de recruitment veel geschreven over artificial intelligence. Er wordt gezegd, straks neemt Amazon Home, of uh, je hebt Google Home en je hebt Alexa, geloof mm -hmm. ik. Die gaan de recruitmentmarkt overnemen. Ja. Dus ik heb me daarin verdiept van, hoe moet ik hiermee omgaan? Moet ik ja. ook een algoritme gaan schrijven of moet ik... Uh, ...gaan investeren in, in AI, uh, weet ik veel, maar ik ken die mm -hmm. Cash niet. Hè? Dus Eagle mm -hmm. People is een prima en succesvol bedrijf... ...maar wij zijn niet Randstad of wij zijn niet uh, een enorm uh, kapitaalkrachtige club... ...die, die dat goud uh, aan kan pakken.
1: Ja, ik denk dat je niet uh, moet proberen dat wiel opnieuw uit te vinden... ...maar neem gewoon eens een, uh, een jongen van 16, 17 jaar oud uh, erbij gedurende een zomer... En laat mensen in kaart brengen uh, wat er aan technologieën beschikbaar is. Gewoon over de counter. Wat jouw specifieke uh, bedrijf of propositie of markt een stap verder zou kunnen helpen. En je kunt je daarin onderscheiden. Ik denk dat het heel voor de hand liggend is om je te vergalopperen op de techreuzen gaan het toch wel winnen. Ik kan dit niet overzien, ik kan dit niet betalen, ik kan dit niet doen. Ik zou veel meer vanuit een can-do mentaliteit willen redeneren en zeggen, wat kan ik op eenvoudige manier aan elkaar knopen aan bestaande technologieën, waardoor ik of mijn propositie in mijn markt uniek maak voor de time being, waardoor je een stap voorwaarts neemt ten opzichte van je competitors, of dat je bijvoorbeeld je kostenkant omlaag kan gooien, waardoor je op die manier een verschil kan gaan maken. Ja. Ik denk in jouw voorbeeld dat uh, mens tot menscontact, dat dat voorlopig niet vervangen gaat worden. En dat dat is waar, waar jij en je bedrijf je in, uh, in kunnen onderscheiden. Maar de afhandeling, de back-office processen, ja, zijn die wel helemaal gestructureerd op een optimale manier. Geen mm -hmm. idee. Ja. En dan moeten we het nog over te in gaan hebben.
0: Ja, inderdaad. Nou, dat, dat, zo'n mooi bruggetje krijg ik zelden. Dus vertel... Want we zijn vandaag te gast bij Utrecht
1: Inc. Utrecht Inc. is de start-up incubator van, uh, van de universiteit en het uh, Universitair Medisch Centrum in Utrecht. We richten ons niet exclusief op wetenschappers, maar het heeft wel een groot deel van onze aandacht. Uh, Utrecht Inc. is een jaar of tien geleden opgericht. Uh, we zijn een zelfstandige BV uh, met als aandeelhouders de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum. We zijn not-for-profit. En toen Utrecht Inc. begon, tien jaar geleden, te waren er vijf start-up incubators in Nederland. Als je dan als ondernemer in een kroeg stond te vertellen over je plan, dan moest je vervolgens echt op zoek naar iemand die je daarbij kon gaan helpen. En vandaag de dag zijn er 132 start-up incubators. Wow. Of althans, als je iedereen die zichzelf incubator noemt, meetelt. Ja. Nou, Hoe onderscheiden wij ons dan nog na tien jaar? Dat komt met name, denk ik, door die warme relatie die we hebben met de universiteit en het universitair Medisch Centrum. Uh, we zitten hier op het Science Park, de Uithof in Utrecht. Wat er hier op deze vierkante kilometer aan kennis rondloopt, is echt belachelijk de, qua dichtheid. Uh, daar kunnen we allemaal in, in tappen. Ik, uh, voel het, ik voel het ook. Ik ja, voel ja, de energie ja, hier ja, 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 ja. De
0: Kennis. Nou, Utrecht Science Park. Ja. Dus dat is uh, een, een hub, een kennishub. Ja. En
1: daar zitten meerdere... Daar zitten bedrijven. Ja. ja, daar zitten dus de, de, de faculteiten van de universiteit, uh, van het ziekenhuis. Uh, UMC is de grootste werkgever van Utrecht, 13.000 man. gigantisch oh, wow. grote ja. organisatie. Met allemaal uh, takken die wij helemaal niet kennen. Dat is één kant van de uh, partij hier op het Science Park. Andere kant is, is, uh, zijn de bedrijven zelf, die ook steeds meer de weg weten te vinden naar de wetenschap. Uh, Nutritia heeft hier een groot onderzoekscentrum. Uh, dus er zijn er nog een aantal uh, grote partijen... die die uh, verbinding zoeken met die wetenschap. Ja. En wij uh, ja, zweven daar een beetje tussen... omdat wij ooit uh, als start-up incubator begonnen zijn... vanuit de filosofie dat kennis die hier is opgebouwd... niet alleen maar gepubliceerd moet worden... in allerlei hoogdravende uh, academische bladen... zoals ja. Science and Nature... Wat dan vervolgens weer gelezen wordt door alleen maar diezelfde wetenschappers. Hmm. Maar dat die kennis en die uitvindingen ook hun weg terug moeten vinden naar de maatschappij. En dat dat heel goed kan door die kennis op een wagentje te zetten. En dat wagentje is een bedrijf. Dus ondernemen is een manier om kennis terug te brengen naar de maatschappij. Uh, en dat zien we als onze rol. utrecht Inc heeft uh, de afgelopen tien jaar meer dan 200 bedrijven naar de markt mogen begeleiden. Dus we hebben... Um, als taak om uh, bedrijven een zo goed mogelijke start te kunnen geven. En, uh, ik maak wel eens de, de link met een, letterlijk een broeikastje. Wij zorgen dat de uh, lichtinval en de bemesting en de luchtvochtigheid en de temperatuur optimaal zijn, zodat het plantje maximaal kan groeien. Nou, dat hebben we bij meer dan 200 bedrijven gedaan de afgelopen 10 jaar, uh, waarvan na 5 jaar. Uh, 65% nog bestaat. In de, in de praktijk zonder incubator uh, van dit soort bedrijven bestaat na vijf jaar 35% nog. Dus we kunnen eigenlijk een derde toevoegen aan de succeskansen van je onderneming. Cool.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf? Maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers.
1: En wat moet je doen om in aanmerking te komen voor Utrecht Inc.? Nou, wij zijn er met name voor de ondernemer en de ondernemer niet voor ons, dus wij proberen ons daar zo goed mogelijk in aan te passen. Best wel een groot stuk is ook maatwerk. Wat we aanbieden is met name gericht op... wat we dan noemen early stage first-time entrepreneurs. Dus de serial entrepreneur die uh, zich verveelt... en bedrijf 4 wil gaan opstarten... Uh, de, die hebben we niet heel veel te bieden. Nee, want jullie hebben ook geen winst oogmerk, Nee, dus geen equity in de bedrijven die we nee. helpen. Nee, oké. Okay. We uh, zijn de nodige start-up facilitators of incubators... Vragen meteen bij de voordeur al om aandelen. Dat doen we niet. En wat we wel doen is dat we naast de faciliteiten die we bieden. Wat een soort basislaag is van een werkplek, een kantoortje, wifi, goede koffie, meeting, ruimtes, et uh, Maar dat is vrij passief. Uh, leggen we daarboven op een actievere laag van coaching, mentoring, workshops. Vier programma wat we aanbieden. Waarin we bedrijven echt proberen te versnellen. Het heet ook een accelerator programma. En dan heb je bijna dagelijks workshops, masterclasses. En proberen we je na vier maanden klaar te hebben. Met een eerste versie van je product. Een betalende klant. Dat je team op orde is. En dat je investeer klaar bent. En dan is de derde laag. En daar hebben we eigenlijk heel weinig over te zeggen. En dat kunnen we nauwelijks beïnvloeden. Is onze community. Dus de sfeer hier van die 30 tot 40 startups die we altijd in huis hebben. Die sfeer is bijna ongrijpbaar, maar die zorgt er wel voor dat mensen elkaar vinden, elkaar inspireren, elkaar challengen. En dat kan gewoon even een kopje koffie drinken zijn samen, dat kan even een broodje halen zijn samen. Maar hier ontstaan gesprekken die anders niet ontstaan waren. Hmm. Kun okay, je dat dus ontrafelen, dat DNA van Utrecht, Ink? Nou, wat, wat de bestanddelen zijn, zijn vaak... In 50% van de gevallen mensen met een wetenschappelijke achtergrond. En dat is gewoon puur door die relatie met de universiteit en het uh, ziekenhuis. Uh, dat zijn PhD'ers, dat zijn artsen, onderzoekers. En die andere 50% zijn eigenlijk mensen die heel graag willen ondernemen. Die een, uh, vaak zich gevestigd hebben hier in de regio Utrecht. En waar wij op letten is, is, er zit een technologiecomponent in het bedrijfsidee. En op het moment dat je academische wetenschappers samenzet met... Uh, mensen met een ondernemende mindset, dan nou gebeuren er mooie dingen. Maar we moeten wel eerst een aantal stigma's afbreken. Als ik een wetenschapper vraag om een ondernemer te beschrijven, dan krijg ik een verhaal zoals The Wolf of Wall Street, Leonardo DiCaprio, sigaren, cognac, ja. BMW's, Goldman Greed is good, geld. Ja, always uh, be closing. Ja, ja, ja. ja. Nou, en, en als ik een uh, ondernemer vraag om een wetenschapper te beschrijven, dan krijg ik een soort uh, doc uit Back to the Future. Met die witte jas en die... Nerd, en die uh, bril, bril, ja, communicatief, In het autistisch spectrum. Geniaal. Geen gesprek over dagelijkse dingen mee te voeren. Nou, beide zijn niet waar. Uh, en dat bewijzen die 200 startups die we hier door de jaren heen hebben gehad. Hm. Waar uh, successen uit voort zijn gekomen. Zoals Snapcar, uh, Stucom, Argenics en uh, onlangs KitLab Die uh, een waardering van boven de miljard heeft gehaald. Wat? Ja, we zijn daar heel een trots op. Een miljard. Ja, het is onze eerste unicorn. En uh, nou dan moet ik er wel bij zeggen: uh, dat ons aandeel daarin niet heel uh, groot is geweest de afgelopen jaren. Want ze hebben zeven jaar geleden bij Utrecht denk ik, gezeten. Ze zijn daarna zelf naar Amerika vertrokken. En daar heeft het merendeel van de groei plaatsgevonden. Ja. Maar goed, natuurlijk zijn we trots dat we aan de wieg hebben mogen staan. Ja, je bent een van de treden van die ladder geweest. Ja. Uh, en hoe? hoe? Want uh,
0: wat ik heel, uh, heel graag zou willen weten is. Of die 200 bedrijven die jullie geholpen hebben. Of dat er nu ook een community is. Komen die elk jaar terug op een soort alumni dag. Ja. Of heb je die in een Facebookgroep gestopt. Of hoe um, kapitaliseer je eigenlijk dat netwerk. Want dat, ja nog onvoldoende. Oké. Okay.
1: We hebben een jaarlijkse graduate ball. We noemen de, de startups die bij ons hebben gezeten graduates. En Die door, zijn bij ons door die programma's heen gegaan. Uh, ze zoeken vaak... Uh, ...elkaar nog op als ze met elkaar in een lichting hebben gezeten. Een soort jaargenoten gevoel. Maar ik denk dat er zeker nog kansen liggen... ...om uh, met name in die groeifase... Uh, ...die ondernemers beter te ondersteunen. En wat ik net zei, we focussen ons op early stage first time entrepreneurs. Dat betekent dat, wij, dat dat startups twee, drie jaar bij ons zitten... ...en dan vaak weggaan omdat ze te groot worden voor onze faciliteiten. Wat alleen maar een goed teken is... Maar daarna best vaak in een donker gat vallen, omdat ze het dan helemaal zelf moeten doen. Precies op het moment dat hun rol als founder compleet aan het veranderen is. En veel meer operatiegericht is en veel minder uh, te maken heeft met, met uh, productontwikkeling. Uh, Naast Utrecht Inc. nog een instantie hier in Utrecht, die heet Startup Utrecht. En dat is een overkoepelende uh, paraplu waar wij ons echt richten op die early stage, die starters. Zijn zij ook aan het nadenken hoe ze het beter die scale-up problematiek kunnen tackelen. En mensen daarbij kunnen empoweren en bij elkaar kunnen brengen. Er is zeker een behoefte om, om ondernemers te helpen in die roerige jaren van, laten we zeggen, drie werknemers naar veertig werknemers. Ja. En die, die, die stap, daar zie je er gewoon heel veel sneuvelen. Niet omdat het slecht gaat, maar omdat het founding team of geen klap meer aanvindt of het niet kan. Die moet je even uitleggen. Als je een bedrijf start, dan uh, ben je de eerste tijd vooral heel erg bezig met... ...begrijpen welk probleem je oplost, het bouwen van je product en het vinden van je eerste klanten. Dus dat is heel erg bouwend en vormend en ontdekkend en avontuurlijk. En daarna kom je in een fase waarin je moet gaan nadenken over personeel... ...en over uh, je positionering in je markten en uh, totaal andere keuzes en die je rol verandert. En dat is misschien wel niet de rol die je altijd voor ogen had. En kun je het dan loslaten? Kun je het overdragen? Kan je het juiste talent naast je vinden? Nou, de, allemaal andere vragen vergeleken bij het starten van een bedrijf zelf. Ja. Als je het al door hebt van jezelf.
0: Ja, Want dat, daar begint het mee. Precies. En uh, ik denk nu aan Ray De Leo. Die een heel mooi boek geschreven heeft. Principles. Ik weet niet mm -hmm. of je het toevallig uh, gelezen, gelezen hebt. of? gelezen, he? ken het wel. De synopsis uh, tot je genomen. Maar wat, wat ik daar heel, uh, heel erg uit gehaald heb. Alles wat gebeurt, is al een keer gebeurd. Ja. Alles wat ik nu voel, denk, zie, hoor, ruik, proef. Ja. Dat is niet nieuw. Voor mij nee. voelt het nieuw. Ja. Maar it's all been done before. Ja. En dat geldt voor alle ideeën. Dus mensen denken, ik heb een idee. Nee, ideeën zijn niet van jou. Klopt. Je hebt gewoon een, een grote ideeën, energie. En ja, jij duurt daar al. even. Ja, precies, die ideeën zijn er al. Ja. En dat geldt dus ook voor. Het starten van je bedrijf. Dus jij denkt, oh, hoe moet ik dit doen en wat lastig en ingewikkeld. Hé, hey, het goede nieuws, it's all been done before. We hebben gewoon hele proved, uh, proven uh, methoden, technieken ja. die we kunnen gebruiken. Hetzelfde geldt voor het opschalen. Doe je voordeel met die lessen in plaats van dat je alles zelf gaat proberen. Nou, dat lijkt me ook heel cool voor jou om, om die rol te mogen spelen. Dat jullie met Utrecht Inc... Die succesrate omhoog trekken van ja.
1: 35 naar 65%. En dat zit hem precies daar substantieel. Dat zit hem er precies in dat uh, alle fouten vaak al een keer gemaakt zijn. Dat alle ideeën al een keer bedacht zijn. En dus wij kunnen je zo helpen met uh, het, het de risken van je plan. Dus, dus we kunnen aangeven hè, deze 70%, daar zijn anderen al mee bezig geweest en die hebben het zo aangepakt, en dat was het meest succesvolle. En ik ben zelf van ouder, van vanuit mijn persoon ben ik een, een echt een ideeënman. Ideeën, ik kan het niet eens uitzetten, het komt gewoon de hele dag uh, naar me toe. En het inzicht wat ik heb gekregen hier bij Utrecht denk, is dat het eigenlijk helemaal niet om het idee gaat. En mijn talent is meteen uh, afgebrokkeld daarmee. Ik dacht altijd, als je een idee hebt en geld, dan kun je een startup beginnen. En dat blijkt helemaal niet zo te zijn. 70% van de start-ups hier verdient vandaag de dag niets geld met het idee waar ze mee binnen zijn gekomen. Mm -hmm. Dat in zichzelf bewijst al dat het niet om het idee gaat. Mm. Waar gaat het dan wel om? Om executiekracht. En wat is het grootste component van executiekracht? Dat is je team. Dus ik geloof er heel erg in dat uh, het juiste team een bedrijf succesvol maakt. En harder werken dan iedereen in jouw markt. Of slimmer werken. Dus ik heb hier start-ups zitten die bezig zijn met het ontwikkelen van een product-markt-combinatie, van een propositie. En ik weet zeker dat als zij morgen zouden stoppen en houten stoelen zouden gaan maken en verkopen, dat het ook succesvol gaat worden. Als ik dan mensen spreek die hier komen en die zeggen, ja, maar ik wil wel eerst een NDA, want ik ga niet meer zomaar mijn ah, idee ja, met natuurlijk. jou ja. Uh, bespreken. Ja, die angst. Heel, heel begrijpelijk
0: ook. Ja. Want je denkt, ja, ik heb iets geniaals. Als ik ja. dit nu uh, vertel, dan ja. uh, ben ik de pie uit.
1: Dan, ja. dan loopt het bij me weg. En ik kan niet één voorbeeld verzinnen waarbij iemands idee gestolen is. Hm. Niet Eén. één. Nee. In ons eigen ecosysteem. Dan hier bij Utrecht. Ja. Bij Hoe kan dat? Uh, het, we moeten er iets dieper op ingaan om te begrijpen dat uh, wat we hier ontwikkelen is voornamelijk software-algoritmes, uh, apps. Uh, ...datastructuren. En dus zo eigenlijk echt technologie gedreven. Uh, en op software, de nulletjes en eentjes, daar zit copyright op. Mm. Daar heb je al heel weinig mm. aan. En dat komt omdat uh, software steeds sneller en sneller geüpdate wordt. Als dus je ziet hoeveel updates je morgens op je iPhone hebt als je hem aanzet. Hè, dat zijn er iedere dag weer zeven of acht. Mm. Dat gaat steeds sneller, sneller, sneller. Dat betekent dat dat wat jij beschermd hebt uh, volgens copyright over een paar weken al niet meer klopt... want de nulletjes en eentjes staan niet meer op dezelfde plek... en copyright stamt nog uit de tijd van geschreven tekst, boeken. Uh, dus dat, die methode om te beschermen, die, die voldoet niet meer. Als je kijkt naar hardwareontwikkeling en toepassingen... Uh, apparaten, machines, et dan kun je patenteren. Uh, en dat kan in enkel geval wel aan, aan te bevelen zijn. Wat wij de software- en technologiegedreven bedrijven adviseren is... Steek nou al die tijd, energie en geld, die je anders kwijt was in het proberen te beschermen van je idee. Steek dat nou eens in voorwaartse snelheid. Ga gewoon harder rennen dan de rest, ja. omdat je die bescherming niet hebt. En als zij je gaan kopiëren, dan zijn ze over twee jaar op het punt waar jij vandaag de dag bent. Maar dan ben jij ja. ook ja. alweer twee jaar verder. Ja. Dus, ja. Je, hè, dus, een beetje dus wat... je energie
0: moet naar... Andere dingen gaan, niet naar uh, dat, dat hele primaire, want het is een ja. primitieve reactie ja. om vast te houden wat je hebt, of wat je denkt dat je hebt.
1: Ja, het je reptiele brein.
0: Ja, exactly. Dus, uh, en dat, dat, dat rammen jullie er dus uh, meteen bij het begin al uit bij die ondernemer. Ja,
1: afhankelijk van de situatie, want soms mm -hmm. is, is patenteren wel degelijk heel interessant. Ja, en hoe spot je dat? Ja, we hebben daar in ons netwerk de juiste mensen voor om... Ah, ja. uh, om ...te beoordelen of iets beter... ...of een pas op de plaats kunnen maken en zeggen... ...we gaan hier patent voor aanvragen, we wachten anderhalf jaar. Ja. In sommige medische toepassingen is dat wel heel interessant. Hm. En dan liggen de farmaceuten wel op de loer om het te jatten. Ja. En als, het, als de shark maar groot genoeg is... ...dan kan hij er altijd wel mee Ja, dus uh, het
0: is eigenlijk uh, een... een Illusie om te denken dat als jij iets patenteert. Ja, dat het beschermd is. Ja, dus ze kunnen je alsnog uh, heel veel ellende bezorgen. Ja. Met uh, juridische trajecten en dat soort dingen. Ja. Ja,
1: oké. Okay. Ja, dus en, en, uh, een uitzondering daarop zijn natuurlijk wel uh, medicijnen bijvoorbeeld. En die, daar past die hele Lean Startup methode van ons ook niet op. Want je kan niet een soort eerste prototype live brengen van een pil waar mensen aan doodgaan. Hmm. Oh, maar we hebben er wel <laughs> van geleerd. <laughs> Nee, dat, dat, dat nee. is een ander traject. En ja. medicijn kost vandaag de dag nog steeds een jaar of zeven en een miljard om mm. te ontwikkelen. Uh, dus daar, daar kunnen we niet zo heel veel in versnellen. Met de huidige regelgeving ook vanuit Europa. Maar voor alle andere toepassingen, uh, met name als het richting technologie software gaat. In general zou mijn advies zijn, versnel voorwaarts. En ja, zeg tegen je competitors, uh, catch me if you can. Ja. Catch me if you can. Ja grappig. Dat is niet alleen een film. Maar ook gewoon een
0: hele goede aansporing. Voor ondernemers die denken een briljant idee te hebben. Iemand aan het omvormen. Ja. Naar iemand die hij, niet, hij of zij niet is. Ja. Dat is een beetje
1: de gedachte daarachter. Ja. Hoe, hoe zie je dat? Ja, we hebben de, het valt eigenlijk uiteen in twee categorieën. Dus de ene. Uh, misschien wel drie categorieën. Laten we zeggen dat er een hele kleine eerste categorie is. Van wetenschappers die gaat ondernemen. En die hebben eigenlijk niets meer van ons nodig. Dan onze koffiemachine die we hier hebben staan. Want het lukt ze zelf. Het zijn naturals. Naturals. Uh, het zijn misschien onderzoekers. Die wel uit een ondernemend gezin komen. Wat echt heel erg helpt. Hebben we uh, gemerkt. Um, en die vinden hun weg toch wel. Dus daar gaat Utrecht en als start-up incubator. Toch niet echt het verschil voor maken. Um, dan hebben we een grotere groep. En dat zijn de wetenschappers die heel erg goed zijn in hun vakgebied en daar enorme ontwikkelingen in hebben gemaakt de afgelopen jaren. Maar misschien op het gebied van vaardigheden en eigenschappen die een ondernemer moet bezitten, hebben ze niet die groei doorgemaakt. Nou, dan gaan we daarmee aan de slag. Dan bieden we workshops aan, trainingen, coaching en kunnen we proberen zo iemand om te vormen of te verrijken tot eigenlijk een totaal ondernemer. Dat gaat niet altijd goed. Uh, want sommige mensen kunnen het niet. Of mensen kunnen het wel, maar voelen zich daar helemaal niet happy bij. Uh, je moet sommige wetenschappers niet vragen om een, een commercieel acquisitiegesprek bij een grote klant te voeren. Want, uh, of op een podium te gaan staan. Of uh, een, een marketing slogan te bedenken. Of, uh, daar kunnen ze zich helemaal niet zo lang bij voelen. En dan kom je bij die derde categorie. En wat we dan doen, is dat we... Een ondernemer zoeken bij die wetenschapper, naast die ja. wetenschapper. Ja. Eh, dat noemen we uh, Meet Your Co-Founder. Daar hebben we ook events voor. Oh, wat vet. Uh, daarbij koppelen we mensen die graag willen ondernemen, maar geen goed bedrijfsidee hebben. Ja. Aan wetenschappers die ook willen ondernemen, Graaf. maar uh, die skills missen. Wow. En daar hebben we hele leuke voorbeelden van. Ja. Ik heb, nou toevallig
0: niet, maar ik heb vandaag een blogartikel gepubliceerd over de kracht van co-founders, dus uh, hoe kan je compagnons vinden die bij jou passen? Ja. Kan je daar iets meer over vertellen ja. van hoe, wat voor tips en tricks geven jullie? En misschien ook aan luisteraars die nu denken, ja, ik zoek eigenlijk wel een, een, een business partner. Ja. Hoe pak je dat aan?
1: Nou, laten we dan beginnen met uh, de statistieken. De single founders, dus de mensen die alleen een bedrijf starten, uh, zijn veel minder succesvol op de lange termijn. ...dan bedrijven waar meerdere mensen aan het roer staan. Dus de multiple founded companies. Um, en dat zijn natuurlijk generalistische statistieken... ...dus dat geldt niet voor iedereen... ...maar grosso uh, modo uh, zit daar wel een signaal in... ...waar je iets mee moet. En uh, wat mij betreft om twee redenen. Eén, uh, het voorkomt tunnelvisie. Als je alleen onderneemt... ...is er niemand die in jouw schuitje zit... ...die precies weet... Uh, hoe de vork in de stil zit... Uh, en jou daar ook niet op challenged. Dus je hebt de neiging om je aannames... waarheid te laten worden. Ja. Dat is één. En twee is... er zijn ook gewoon rotmomenten. Er zijn gewoon klote dagen. Er zijn teleurstellingen. Er zijn onzekerheden. Ja. En dan is het heel fijn... als iemand anders eventjes die dag... Uh, de kar kan trekken. Ja, als die een ander even een schouderklop kan geven. Of, want zelfs je partner thuis... weet niet precies hoe alle details ja. uh, van je bedrijf zijn. Uh, dus je hebt elkaar ook nodig. Zo herkenbaar wat je nu zegt. Ja, ja dus dat is zeg maar de, 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 de uitgangssituatie. Nou, en dan krijgen we vervolgens... krijgen we hier bij Utrechtding mensen die zeggen... ja, maar dan vraag ik wel iemand van mijn studie. Nou, en dan krijg je dus eigenlijk twee klonen van elkaar. Maar dat is heel comfortabel... want dat zijn mensen die, zoals, die denken zoals jij denkt... die zich in sociale groepen be, 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 begeven... die gelijk zijn... Die, Misschien wel vergelijkbare levensopvattingen hebben, et cetera, et cetera. Dus hoe comfortabel dat ook lijkt, ik denk dat het voor het bedrijf veel interessanter is om te zoeken naar mensen die elkaar aanvullen en die een andere achtergrond hebben. Die andere talenten naar de tafel brengen, die andere persoonlijkheidskenmerken hebben. Dus als je zelf chaotisch bent, zoek dan een gedetailleerd personage. Structuur, natie, noem ik dat altijd. Ja, als je, ja precies. En dat, en dat geeft ook ongeveer aan waar jij staat. Ja, dus de. de <laughs> ja, en, en. Ik kan uh, het ontkennen.
0: Ik dacht, ga ik dit ontkennen? Nee, nou, ik kan heel gestructureerd werken. Ja, ik ook. Maar let op het woord kan. Ja. En jij zei net, ik ben een ideeënman. Ik dacht, ja, ja. fuck, dat ben ik inderdaad ook zo'n ideeënmachine. En het gaat maar door en het gaat maar door. Ja.
1: ja. En daar gaat het dus helemaal niet om.
0: Nee, die <laughs> ideeën maken geen ruk uit. Het gaat om executie. Ja. Maar jij zegt van: oké, okay, als je een single founder bent, dan laten de statistieken gewoon zien dat je aantoonbaar minder vaak succesvol bent. Mm -hmm. Dus jullie adviseren mensen, zoeken een founding partner erbij. Ja, Iemand maar dat die... is makkelijk gezegd. Ja, en, en waar ik naar op zoek ja. ben, is dus wat zijn de tips en tricks? Uh, je, je gaf er al een weg van, oké, okay, ze mogen niet te veel elkaar lijken. Ja. Oké, okay, uh, wat else? Weet je, waar, waar let je verder nog op? Uh, heb
1: je al matches gemaakt? Waarvan je dacht van, ja, dat is gewoon... Dus we hebben, uh, we doen twee keer per jaar dat event Meet Your Co-Founder. En daarin proberen we ook een stukje begeleiding te doen in de periode daarna. Je moet je voorstellen als een relatie. Je gaat niet na de eerste keer daten de volgende dag trouwen. En, en toch bestaat het idee van uh, mensen. van ja, ik, ik ga met iemand praten over mogelijk instappen in zijn bedrijf. Maar hoeveel aandelen moet ik dan vragen? Ja. Hè, of uh, welke titel ga ik dan voeren binnen dat bedrijf? Nou, dat is allemaal totaal irrelevant. Dus begin nou gewoon eens een maand lang samen te werken op dagelijkse basis om niets. En als een van de twee gedurende die maand zegt: Ik zie het niet meer zitten, dan ja. is het gewoon jammer en dan ja. wordt er ook niet afgerekend. Nee. Je loopt gewoon weg. Je tijd zit erin en dat zit.
0: Geen ingewikkelde bullshit, geen contracten, nee. geen NDA's, nee. Nee. Geen, Gewoon ja, een sweat,
1: sweat equity.
0: Ja. Sweat equity, ja. mooi.
1: En uiteindelijk werk je naar een, een punt toe waarbij je zegt... als we daar zijn en we zitten er alle twee goed in... dan gaan we naar de notaris en ja. dan wordt je een stapje in het bedrijf. En, maar wat kun je in die voorfase
0: doen? Stel bijvoorbeeld een joint venture of zo? Of,
1: um... Het is, er zijn zulke unieke situaties dat het heel ja. moeilijk is om daar iets over te zeggen. Dus je, ja, je moet het echt case by case. Ik denk dat het veel belangrijker is om... Zo vroeg mogelijk in zo'n traject met elkaar het gesprek te hebben. Ja. Hoeveel tijd ga jij investeren en waar kan ik op rekenen bij jou? Ja. Als we een keer een zaterdag en een zondag doorwerken, kan ik je dat vragen? Ja. Ja. Hoeveel geld ga je investeren? Ja. Als er een keer uh, 2000 euro bij moet, ga je dat gewoon erin potten? Of kan ik dat niet aan je vragen? En heel veel mensen uh, starten een bedrijf samen en dat gaat allemaal onder de mantel der liefde. Alleen dan bouw je, net misschien wel in je, relatie, in je liefdesrelatie, bouw je geen goede basis mee. Nee, dat gaat rotten. Dat gaat gaat het irriteren, de dingen blijven onuitgesproken. En dan op een dag klapt de bom en dan ben je waarschijnlijk al te ver om uh, handig en uh, goedkoop terug te kunnen. Ja. Uh, dus heb, heb zo vroeg mogelijk dat gesprek van wat mag ik van jou verwachten en wat mag jij van mij verwachten? Uh, kan ik je accountable houden voor bepaalde onderwerpen? En in die eerste paar maanden doet iedereen alles... en zijn er eigenlijk geen rolverdelingen... want het werk moet gewoon gedaan worden. Maar uiteindelijk ga je de, uh, de taart wel verdelen met elkaar. Ja. En daar is een methodiek bij... en ik had het net over de taart verdelen. Het is ja. heel grappig, want die methodiek heet Slicing Pie. En Slicing Pie helpt je om je voor te bereiden... op het officieel maken van, van dat co-founderschap. Voordat je naar een notaris gaat, moet je natuurlijk bedenken... Wat de percentages zijn die je neemt in het bedrijf. Maar nog veel moeilijker. Percentage van wat. Wat is het bedrijf waard? Ja. Eigenlijk die, dat hele voortraject. Daar geeft Slicing Pie een antwoord op. En kijk dan vooral naar wat heb je zelf meegebracht. Hoeveel heb je zelf aan uren en tijd en kennis geïnvesteerd. En daar zit een rekenmodelletje achter. Dus het is een hartstikke dun en makkelijk leesbaar boekje. Dat raad ik zeker aan voor mensen die in zo'n situatie zitten. Het is een boekje, ja.
0: Slicing Pie. Ja. Waar kunnen we die bestellen of downloaden of vinden? Uh, Everywhere. Op, ja. Ja, op het is niet jullie boek. Uh, Internetweb. Nee. Heb jij een boek geschreven? Nee. Ga je een boek schrijven? Ja. Hoe gaat het heten?
1: Uh, weet niet, vind ik niet belangrijk.
0: Heb je een leuke werktitel?
1: Nee, maar ik kan wel in een zin uitleggen Graag. waar het over ja. moet gaan. Ja, hem. Uh, dus als we... Kijken vandaag de dag naar de modellen die we gebruiken om uh, een bedrijf snel te kunnen beoordelen, dan wordt er vaak gegrepen naar Business Model Canvas, eventueel aangevuld met een SWOT-analyse. En dat geeft eigenlijk een foto van, een, een soort Polaroid-foto van je bedrijf. Heel sumier, maar geeft wel aan hoe je business model in elkaar zit. Alleen dat heeft, dat, daarin ontbreekt de factor tijd. Dus het is een, het is een foto en ik wil van die Polaroid-foto eigenlijk een film maken, door eigenlijk de situatie vandaag de dag te beschrijven. ...en de uiteindelijke situatie over een jaar te beschrijven. Dus laten we dat noemen Business Model Canvas 0 en Business Model Canvas 1. En 1 is over een jaar. Als je die op elkaar legt en je maakt ze beide... ...dan zie je in één keer heel erg duidelijk waar je aan moet gaan werken... ...om volgend jaar succesvol te zijn. Wat is dan je go-to-market strategie? Welke activiteiten moet je opvolgen? Daar heb ik nog geen boekje over gevonden... Dus ik ben nu bezig met iemand die zijn hele leven uh, heeft ondernomen en ook docent aan de hogeschool hier is geweest om ondernemerschap. Ja. En zijn we een boekje aan het schrijven.
0: Oh, jullie zijn al begonnen. Denk je dat dit jaar nog afkomt?
1: Nee, nou, dat weet ik niet. Het is, het is vooral leuk.
0: Mooi. Ja. Um, ja, ik schoot mij een, uh, een titel te binnen: Continuous Lean. Tenminste, dat hoorde ik een beetje in je verhaal. Ja. Uh, je hebt het heel kort verteld, maar jij zegt eigenlijk van ja, maak een, een momentopname van je bedrijf. Ja. Dat is leuk. Maar je wil uh, dat monitoren. Dus je wil ja. de groei zien. Uh, ik heb zelf een boekje geschreven. Het zakkompas. Dat ligt hier. Dat ja. ga, laat ik hier ook graag achter. En ik ga ook een boek schrijven. Dat heet De Betekenisberg. De Betekenisberg gaat over het zoeken naar geluk, succes en zingeving. Want dat is waar een millennial we ook... probleem. Uh, ja, dat is inderdaad iets waar iedereen mee bezig is. En nou, Niet alleen millennials, maar ook... Uh, iedereen die in een periode van zijn leven zit met vragen. Van ja. um, hoe ga ik mijn tijd besteden? Ja. Dat is iets waar ik zie mezelf niet als millennial. Ik ben van, van bouwjaar 83. Wat ik zelf ervaar is een abundance of veelheid aan opties, keuzes, ja, mogelijkheden. Ja. En ik noem dat de Netflix freeze. Dus je opent ja. Netflix en het is gewoon te veel. Snap je? Ik ja. kan het gewoon niet meer aan. Nee.
1: Maar wat jij nu schetst over... Uh, betekenisgeving en het probleem waar, heel, waar ik heel veel millennials over hoor die hier komen die zeggen ja, maar ik wil een bedrijf starten, want dan kan ik betekenis geven, want ik wil niet alleen geld verdienen. Impact maken. Ja, het maar, e is, ja maar het is echt flinterdun, dus het is ook echt wel een hype. Hoe heb je dat gemerkt? Ja, het gaat uiteindelijk wel gewoon om knaken verdienen en, uh, en een groter huis. Dus zou kunnen, ja. Nee, ja maar, maar in maar, mijn opvatting, ja, he, nee, dus ja. is, iedereen praat met elkaar een beetje na in die jongere generatie studenten die nu opkomt, waarbij ze allemaal in ieder geval willen etaleren dat ze betekenisvol leven leiden. Ja. maar dat wordt de nieuwe standaard.
0: Ja. Als nu iemand bij mij komt en zegt, ja, ik wil graag impact maken, dan zou ik zeggen, oké, okay, uh, ja, ik ook, wie niet, weet je wel, dus dat is niet meer nieuw. Ja. Als iemand zegt, ik wil graag geld verdienen, want ik wil uh, eten, slapen, wonen, mm -hmm. een leuke auto rijden, allemaal dat soort crap. Ja. ja, logisch, wie niet? En dit is ook waar, uh, waar ik in de betekenisberg wat over ga schrijven. Van Het is inderdaad een soort piramide van Maslow, die basisbehoeften. Mm -hmm. En op een gegeven moment zul je ontdekken dat als je het dan voor elkaar hebt... Dat er altijd weer een next level is waar je ja. naar kijkt. En als je dat te veel doet, word je ongelukkig. Dat is ook
1: de reden waarom we als mens zover zijn gekomen. En die onvrede zit bij ons ingebakken.
0: Dus het is een driving force. Ja, dus het is... gebruik het in je voordeel. Nou, dus of...
1: dit, ik denk dat we alles wat we om ons heen hebben vandaag de dag. komt uit de onvrede naar voren. Want anders hadden we nog steeds tevreden in een grot gezeten bij een vuur. Ja. Ik denk dat betekenis geven aan je. Uh, leven een probleem is wat nu de millennials uh, ervaren... en wat van onze generatie, ik ben dan uit 77... misschien een midlife of quarterlife crisis zouden noemen. Ja. Van, um, uh, ik heb dit altijd nagestreefd... ik heb met de pleurs gewerkt... en ik word er helemaal niet gelukkig van. Hmm. Wat, wat doe ik fout? Heel herkenbaar, ik zie het ook om me heen. En uiteindelijk gaat het natuurlijk om... waar word je blij van? Is het eigenlijk eng of moeilijk... Om te beginnen met ondernemen. Uh, ja, als ik ondernemers spreek, dan uh, worden er allerlei metaforen bij gehaald. En eentje vond ik wel mooi. Iemand zei, het is alsof je van een, uh, een gebouw afspringt naar beneden. En tijdens je val probeert een Boeing 747 in elkaar te zetten. <laughs> uh, en dat heeft mooi. te maken met de complexiteit en uh, de chaos. En ook het gevoel van onzekerheid en angst uh, op bepaalde momenten. ...vooropgesteld, ik denk dat het ideale moment om te starten met ondernemen niet bestaat. Er is altijd een reden, iedere dag weer een reden om niet te starten met ondernemen. En ik hoor dat heel veel om Mensen zeggen, ja, ik wil eerst mijn studie afmaken, of ik wil eerst een huis kopen... ...of ik wil eerst een relatie, of ik wil eerst trouwen, of ik wil eerst de wereld reizen. Dat ideale moment, daar kun je op wachten, maar dat gaat niet komen. Dus je moet jezelf dwingen om op een gegeven moment die sprong maar te wagen... En ja, er zijn nog heel veel open eindjes en onzekerheden, maar je krijgt ook heel veel avontuur en vrijheid voor terug. Ja. Dus ik zou het gewoon doen. Te weinig mensen doen het.
0: Mooi. Wanneer ga je zelf ondernemen?
1: Ja, ik heb hier natuurlijk uitgebreid over nagedacht. Ik heb, ik heb ondernomen jaren geleden, kortdurend overigens. Ik vind het leuker om aan de zijlijn te staan en heel veel verschillende ondernemers met verschillende problematieken in verschillende fases voorbij te zien komen. En daar een klein aandeel in te kunnen pakken. Dan dat ik volledig dedicated op één concept zou moeten instappen, namelijk dat van mezelf. Ik sluit het niet uit, maar ik heb nu niet de wens. Ik vind het wel ongelooflijk fijn om met ondernemers te werken. Nee, het is niet het hoogst haalbare doel voor mijzelf.
0: Hey, en hoe kunnen mensen nou connecten met Utrecht
1: Inc? Laten we vooropstellen dat, ondanks het feit dat Utrecht Inc opgericht is door de universiteit en het UMC, dat 50% van onze start-ups helemaal geen relatie hebben met die met die wetenschap, maar hier wel zijn gekomen. Overigens zijn daar wel hele mooie samenwerkingen laten uit voortgekomen met die academische wereld, um, maar dat was niet de aanleiding. We zijn een open organisatie. Het heeft alleen maar nut als wij kunnen zorgen dat we je of helpen of in contact brengen met mensen die je anders niet was tegengekomen. En daar zien we onze verantwoordelijkheid ook. Dus kijk bijvoorbeeld naar de programma's die we aanbieden, de werkplekken die we aanbieden, de workshops, de trainingen, maar we hebben ook allerlei hele leuke events door het jaar heen, zoals Meet Your Co-Founder, wat ik eerder heb uh, uh, aangehaald, uh, waarin we je proberen te helpen een, uh, een compagnon te vinden. Er is een stagemarkt en daarnaast hebben we een heel netwerk van meer dan 100 mentoren en coaches die we kunnen aanwenden. Dus ik wil vooral Utrecht Inc. Uh, neerzetten als een organisatie die open is en naar buiten gericht. En er is heel veel mogelijk, maar je moet het zelf komen halen. Maar dat is bij ondernemers niet tegen doofmans oren gezegd, volgens mij.
0: Cool. Laatste vraag. Stefan, wat hoor
1: je van dit uh, interview, van dit gesprek? Ja, ik vond het een verademing. En ik krijg er absoluut energie van. Omdat uh, van tevoren niet duidelijk was waar we zouden eindigen. En volgens mij hebben we een aantal hele leuke paden bewandeld met elkaar. Uh, waar ik vooraf geen rekening mee had gehouden. Um, en wat dat betreft vind ik deze podcast daar een uniek medium in. Omdat het eigenlijk heel exploratief is. En je komt onderweg achter waar je gaat eindigen. Ik vind het heel erg leuk om te zien waar jij je, je accenten legt en waar je, welke vragen je stelt. En ik merk ook aan mezelf dat ik uh, gedrikt word door een aantal onderwerpen en waar ik zeker na deze podcast ook nog verder over na wil gaan denken.
0: Cool, thanks. Dankjewel. Dat was hem alweer, het interview met Stefan Braam van Utrecht Inc. Als je het leuk vindt om meer te weten te komen over het werk van deze incubator of Stefan Braam... zoek Stefan even op op LinkedIn, je kunt hem altijd een berichtje sturen. Ik vond het tof om dit verhaal met je te mogen delen en ik hoop dat je ervan hebt genoten. Als je dit soort verhalen over groei tof vindt, die zou me erg helpen met een positieve review op iTunes. Maar wat ook veel simpeler en makkelijker is misschien, is gewoon eens iemand anders een linkje sturen over deze podcast... Mijn missie is mensen en organisaties te helpen bij hun groei. Ik werk met en voor professionals. Ik werk voor nieuwe ondernemers. En ik werk met groeiondernemers. Ik help concreet door te spreken. Door te organiseren van inspiratiedagen en groeidagen bij organisaties. En ik ben op dit moment bezig met het bouwen van een groeiprogramma. Wil je meer weten of wil je mij een keer boeken of wil je met me samenwerken? Ga dan naar gerardtevelde.nl en neem even contact op. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.